0: Здравствуйте, дорогие друзья, и вот третья часть, пятая глава, наконец-то мы с вами поговорим о самой земле Израиля. Я думаю, что все вы прекрасно понимаете, что земля Израиля вещь очень спорная, особенно государство Израиль. Все всегда почему-то на него претендуют, каждый думает, что это его часть, его земля, его удел, его надел. И, к сожалению, войны, которые там периодически появляются, ведутся, они, ну, наверное, не закончатся, пока не придет избавитель. Однако же, что же в этой земле такого прям волшебного? Почему все за нее дерутся, и почему все хотят считать ее своей? Конечно, с точки зрения истории, многие народы проживали на ней в разные периоды времени. И евреи покинули ее на какой-то период, очень большой период времени. Туда пришли другие люди, и понятно их желание, их, их, как бы вообще в принципе, претензия на это место. Мы здесь жили, мы здесь построили... Дома, здания. Теперь вы вернулись спустя несколько тысяч лет и сказали, что там это наше. Докажите, что это ваше. Вы здесь давно уже не живете. И чтобы это понять, нужно, конечно же, попробовать разобраться с этой точки зрения, если применить к земле Израиля вообще, в принципе, законы Нооха. И мы попробуем ответить на три вопроса. Первый вопрос. Как можно объяснить с точки зрения законов Нооха вообще владение землей Израиля именно евреями? Второе. Каким решением, к какому решению мы с вами можем прийти после того, как мы разберем вообще, что действительно эта земля, она по праву относится к, к евреям и третья часть, третий вопрос как это вообще может помочь всему основному миру остальному миру, чтобы в остальном мире все было замечательно и хорошо начнем сначала основная претензия людей к евреям в частности да, про, про Израиль, про государство Израиль сегодняшнее о том, что мы пришли и отняли. Но давайте разберемся с точки зрения законов новых и что такое отняли. Помните, когда-то мы с вами уже говорили, что воровство или убийство, да, оно как бы почему воровство плохо? Потому что мы забиваем на другого человека, на его ощущение того, что он может владеть чем-то. Да? Мы просто отбираем и его унижаем, мы не, не, не ставим его ни во что. Убийство, например, то самое убийство, когда евреи входили в Израиль, Ешуа сказал тому населению, которое в тот момент жило, он сказал, либо вы уйдете с этой земли, либо вы станете частью нашего народа, вы примете наши законы, либо мы вас будем убивать. Людям был право выбора. Кто-то остался, кто-то ушел. Но, неужели это так, на самом деле, правильно? В чем здесь правота? Ну, согласитесь, звучит очень, очень-очень странно. Эм, во-первых, если говорить про государство Израиля, то никто ничего не воевал. Никто никуда не приходил, не было никакого отбора у кого-то. Все прекрасно знают, что в 1947 году это было рацифицировано э, ООН, о том, что должна быть на этой земле некая страна, которая будет называться Израиль. Все. Ни одного выстрела. Никто ни с кем не воевал. Люди проголосовали, было большинство. Были те, конечно, кто были против, были те, кто воздержались. Однако же голосование состоялось, и передача была. Поэтому никакой войны здесь не было. Ни о какой войны здесь речи быть не может. что тогда происходило, когда была история с Иешуа, который вводил в народ в землю Израиля, так вернемся, опять же, нужно сделать больше такой акцент, что у людей было право уходить с этой земли по, по добру, по, по здорову, принимать, либо принимать законы евреев, которые придут на эту землю, да, либо, как бы, извините, меня будем воевать, если вы противитесь. Поэтому, на мой взгляд. С точки зрения законов Нолаха, это абсолютно легитимная история. Теперь давайте вернемся к воровству. Когда один человек ворует у другого человека просто какую-то вещь, то нельзя сказать, что после того, как вещь была сворована, теперь она принадлежит вору. Она теперь у него, но то, что она окончательно и абсолютно принадлежит ему, ну, мягко говоря, не очень правильно говорить. Если мы обратимся к истории в века, то как люди отбирали друг у друга земли, воевали, Выиграл войну, забрал, теперь она абсолютно твоя. Понимаете, есть некая разница между мелким воровством да, и, так, ну, грубо, грубо говоря, глобальным э, воровством, когда вы отнимаете другую землю. После того, как земля была отвоевана, она абсолютно ваша. Вы имеете право на ней сеять, вспахивать, строить, э, строить дома, делать все, что угодно. Человек же, который украл у другого, там, не знаю, деньги, по, по, по факту может, конечно, распоряжаться этими деньгами, но деньги – это не его. Э, э, и теперь... Можно ли сказать, что, во-первых, мы отсекли, что государство Израиль не было никаким да, не было никакой войны. Это было абсолютное голосование, отдали землю. Второе. Э, можно ли сказать, что, в принципе, евреи украли? Иешуа во главе с ними украли в то время еврейскую землю. Все очень просто. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к самому, к самому, самому первому слову в Торе, в Писании, в Ветхом Завете. Который говорит так: «Брешит Бара Руки вначале Всевышний сотворил небо, и землю и перечисляются все-все-все творения да, в течение всей все недели, что Всевышний творил. И величайший э, мудрец, величайший комментатор э, Талмуда и пятикнижий Раши задает вопрос сам себе задает вопрос, сам себе отвечает, свойством ему манере. Зачем? Нужно было начинать Тор именно с этих слов. Зачем рассказывать всю эту долгую историю про то, как был сотворен мир, про то, как появляется Авраам, Ицхак, Яка, как Всевышний обещает Аврааму о том, что будет у него земля. И он отвечает, что уже Рав Ицхак в Талмуде задавал этот вопрос, и отвечали там же мудрецы. Что они говорили? Что Всевышний специально начинает эту строчку, с этой строчки повествования о том, чтобы показать, что та земля, которую Бог сотворил, он ее владелец, она была им дарована, еврейскому народу. И уже тогда, бог зная, что будут другие народы, которые будут говорить, что мы воры, что вы отбираете, нападаете, поступаете нечестно. Нет. Эта эта земля была изначально дана евреям, и сейчас она к ним и возвращается. Потому что все те религии, которые, которые верят и которые являются аврамистическими религиями, начинаются с этой строчки. И все знают, что Аврааму было заповедовано, и Авраам, Аврааму Всевышний пообещал, что вся, то, вся та земля, вся святая земля, которая перед тобой находится, перед которой ты видишь, она будет принадлежать твоему еврейскому народу: Я буду, я отдам тебе ее, я дарую ее тебе, и она всегда будет твоей. Поэтому говорить о том, что здесь кто-то что-то украл, некрасиво, это было изначально под еврейским народом. Это изначально подлежало еврейскому народу. Просто теперь они вернулись туда, куда должны были вернуться давным-давно. Также уникальная связь еврейского народа подчеркивается самими заповедями, которые Всевышний дает, потому что большинство этих заповедей, например, сегодня еврейский народ не может исполнять, потому что они связаны с землей Израиля и с храмом, который, собственно, стоял на этой святой земле. Все западе. Это связано с сельским хозяйством, которое связано с жертвоприношениями, они все происходили в храме, которого сегодня, к сожалению, нету, и он стоял на той самой земле, на той святой земле, дай Бог, чтобы это вскоре вернулось к нам. Поэтому не это ли прямое и сильнейшее доказательство того, что еврейскому народу эта земля нужна более чем всем остальным? Потому что мы просто не можем нормально служить Всевышнему без того, чтобы не жить там, и без того, чтобы у нас не было еврейского храма. Что же теперь делать не Скажете вы, наверное, из моих слов понятно, что сейчас надо всех Израиля взять и выкинуть оттуда оставить только евреев. Нет, нет, еще раз нет. Мы не такие, и весь мир не такой. В древние времена было такое понятие, что не еврей может жить на земле Изра... в земле Израиля, в святой земле, в определенном поселении, при условии, что он не будет заниматься там никакими идолопоклонническими историями. То есть все, что напрямую противоречит иудаизму и, очень важно, законам Ноаха запрещено делать в земле Израиля. Если человек этим не занимается, он спокойно может там проживать. Это не так уж и много, мы с вами все знаем, что это невеликие и тяжелые заповеди. Более того, если человек, который является неевременем по национальности, по происхождению, он принял на себя заповеди семь законов Ноаха, он имеет право жить в любом месте, где бы ему не хотелось, на земле Израиля Он абсолютно такой же э, равноправный гражданин этой земли Как и еврей Нет никакой разницы э, Причем в древние времена Сегодня это уже не актуально В древние времена такой человек назывался Герто Шаф э, То есть житель пришельца Человек, который пришел извне и стал, грубо говоря, своим И помимо того, что он абсолютно равноправный член общества Но евреи обязаны поддерживать его во всем Поддерживать материально, финансово психологически, морально, как угодно. Поддерживать как родного человека, потому что он живет на той же самой земле, на которой живут, собственно, и они. К сожалению, почему сегодня нет такого, нет такого статуса? Потому что для этого нужно тоже нужен храм, также нужно отсчитывать определенные годы. но Это отдельная история. В любом случае, сегодня многие-многие авторитеты и еврейского закона говорят, что любой человек, даже если он Ему неофициально, на официальном уровне не был присужден этот, присужден этот статус Герту Шаф, но он, соблюдая 7 заповедей закона ноха он автоматически может спокойно проживать на земле Израиля, без всяких ограничений, делать все, что необходимо. Он абсолютно такой же равноправный гражданин. Теперь, как же быть, например, вы, наверное, спросите меня, с сектором газа, с полицейской автономией? Они тоже могут абсолютно спокойно существовать на земле Израиля при условии, что они будут принимать То, что эта земля принадлежит государству Израиль, запитая ее евреям, запитая Богу и так далее, и так далее. Нет никаких проблем. Никто никого не выгоняет. Мы просто просим принять наше э, право на владение. Теперь, как это работает со всем остальным миром? С Израилем вроде мы плюс-минус разобрались. Мы понимаем, что мы вроде как бы имеем абсолютное право с точки зрения и религии, с точки зрения закона. Как это касается всего остального мира? Великий мир. Средневековый комментатор э, Рамбан объясняет первую стиху которую мы уже с вами обсудили, Бершит Барау луким Бог сотворил небо и землю». Он это объясняет как указание на наличие территориальной судьбы у всех людей. Другими словами, он поним... говорит о том, что весь мир был создан для людей, для того, чтобы люди э, его заселяли, чтобы они строили город... города и государства, и дома, и все, и все, и все, и все, и все, и все, чтобы они спокойно чувствовали себя э, на этой земле, которую Всевышний придумал для них. И он прекрасно понимал, что будут войны, он прекрасно понимал, что будет э, изъятие имущества, там, да, одна страна будет занимать землю другой и так далее. И так, далее и так далее, Главное, чтобы люди морально ценили друг друга и морально были людьми. Сегодня, например, в Израиле есть очень интересная история про то, что часть еврейского населения религиозная, часть еврейского населения нерелигиозная. И на этой почве есть постоянные какие-то споры, пересуды и так далее. Но... Хорошо, хочу обратить ваше внимание на то, что даже та нерелигиозная часть, которая себя так называет, они все почитают еврейские традиции. У каждого есть святое, как например, йон кипур Многие из них просто собираются в субботу дома, чтобы отметить это выходное в Израиле, да, чтобы просто встретить свою семью спокойно, кто-то делает такие душ, который даже все остальное время там ничего не делает. Всегда есть почитание традиций. И это объединяет на таком уровне, что если, не дай бог, кому-то в Израиле это. Эм, нужна, нужна помощь, неважно, будет он религиозный или нет, а мы поможем друг другу, и они помогают друг другу Так они говорят Как в Израиле, например, очень э, чествует солдат Неважно, солдат, сам солдат, он религиозный или нет Люди, которые защищают нас, мы готовы за них стать горой Другими словами, откуда все это, это появилось? Почему тот народ, который живет на, на той земле, он, он такой? Я думаю, что это просто не случайно. Конечно, все, от, все сверху, и как-то Земля работает, она одухлитворяет людей, и поддержка людей, которые на это живут. Что-то, что-то в этом есть. И вот это что-то должно идти на все остальные страны мира. Должно быть поддержка, должно быть понимание. Неважно, какой религии человек, неважно, э, каких взглядов он придерживается, в какую политическую партию он э, ходит и голосует, и так далее, и так далее. Он, во-первых, человек. Он творение Всевышнего. Он ничем не хуже, чем я и ты и все остальные. Надо быть людьми. Чтобы быть людьми, есть четкие грани, четкие понимания и понятия, которые уже давно-давно даны самим Всевышним. И если же мы верим, что Всевышний сотворил этот мир, так мы обязаны верить в то, что есть некие правила, которые он придумал для нас, чтобы нам было, чтобы нам с вами было хорошо. Поэтому давайте делать Израиль везде. Я сейчас не говорю про границы, я говорю про тот кайф, который э, присутствует там людей. И надеюсь, что все будет замечательно. Мы с вами встретимся в следующий раз и начнем вторую часть нашей потрясающей книги.